0: Robert E. Howard Conan Der Phönix auf dem Schwert Erster Teil Kapitel 1
1: Wisse, O Prinz, dass zwischen den Jahren, in denen die Ozeane Atlantis und die schimmernden Städte tranken, und den Jahren des Aufstiegs der Söhne Arias ein ungeahntes Zeitalter lag, in dem strahlende Königreiche wie blaue Mäntel unter den Sternen über die Welt ausgebreitet lagen. Nemedia, Ophir, Brutunia, Hyperborea, Zamora mit seinen dunkelhaarigen Frauen und seinen geheimnisvollen Spinnentürmen, Zingara mit seiner Ritterlichkeit. Das an die beiden Länder von Schen grenzte, Stygia mit seinen Schatten bewachten Gräbern, Hyrkania, dessen Reiter Stahl, Seide und Gold trugen. Doch das stolzeste Königreich der Welt war Aquilonia, das im träumenden Westen herrschte. Hierher kam Conan, der Chimeria, schwarzhaarig, mürrisch blickend, mit dem Schwert in der Hand, ein Dieb, ein Räuber, ein Schlechter, mit gewaltiger Traurigkeit und gewaltiger Freude, um die juwelenbesetzten Throne der Erde unter seinen sandigen Füßen zu zertreten. Die Nemedianischen Chroniken
0: über schattenhaften Kirchturmspitzen und glänzenden Türmen lag die gespenstische Dunkelheit und Stille, die vor dem Morgengrauen herrscht. Durch eine von hinterhältiger Hand geöffneten Tür traten vier maskierte Gestalten eilig auf eine schummrige Gasse in ein wahres Labyrinth aus geheimnisvollen, gewundenen Wegen hinaus. Sie sprachen nicht, sondern gingen schnell in die Dunkelheit, die Mäntel eng um sich geschlungen, so lautlos wie die Geister Ermordeter verschwanden sie in der Dunkelheit. Hinter ihnen rahmte die halb geöffnete Tür ein hämisches Gesicht. Ein böses Augenpaar funkelte heimtückisch in der Düsternis. »Geht in die Nacht, ihr Geschöpfe der Dunkelheit«, spottete die Stimme. »O ihr Narren, euer Verderben verfolgt euch wie ein blinder Hund, ohne dass ihr etwas davon ahnt. Der Redner schloss die Tür und verriegelte sie. Dann drehte er sich um und ging mit einer Kerze in der Hand den Korridor hinauf. Er war ein finsterer Riese, dessen dunkle Haut sein stygisches Blut verriet. Er kam in eine der inneren Kammern, in der ein großer, hagerer Mann in zerschlissenem Samt wie eine große, faule Katze auf einem seidenen Sofa lag und Wein aus einem riesigen goldenen Kelch trank. Nun, Ascalante, sagte der Stygia und stellte die Kerze ab, deine Tölpel sind auf die Straße geschlichen wie Ratten aus ihren Höhlen. Du arbeitest mit seltsamen Instrumenten. Instrumente, antwortete Ascalante. »Nun, sie betrachten mich als ein solches. Seit Monaten, seit die vier Rebellen mich aus der südlichen Wüste geholt haben, lebe ich im Herzen meiner Feinde, verstecke mich tagsüber in diesem obskuren Haus und schleiche nachts durch dunkle Gassen und noch dunklere Korridore. Und ich habe erreicht, was diese rebellischen Adligen nicht geschafft haben. Durch sie« und andere Helfer, von denen viele mein Gesicht noch nie gesehen haben, habe ich das Reich mit Aufruhr und Unruhe überzogen. Kurzum, ich habe im Verborgenen gearbeitet und den Untergang des Königs, der in der Sonne thront, besiegelt. Bei Mitra. Ich war ein Mann des Staates, bevor man mich ächtete, und diese Tölpel, die sich für deine Herren halten, Sie sollen weiterhin glauben, daß ich Ihnen diene, bis unsere gegenwärtige Aufgabe erfüllt ist. <lacht> Wer sind Sie, dass Sie sich mit Ascalante messen können? Volmana, der zwergenhafte Graf von Caraban, Kromel, der hühnenhafte Befehlshaber der Schwarzen Legion, Dion, der fette Baron von Attalus, Rinaldo der verbrannte Bade, ich bin die Kraft, die den Stahl in jedem von ihnen zusammengeschweißt hat, und durch den Ton in jedem von ihnen werde ich sie zermalen, wenn die Zeit gekommen ist. Doch all das liegt in der Zukunft. Heute Nacht stirbt der König. Vor Tagen sah ich die kaiserlichen Schwadronen aus der Stadt reiten, sagte der Stygier. Sie ritten zur Grenze, die die heidnischen Pikten angreifen. Dank des starken Schnapses, den ich über die Grenzen geschmuggelt habe, um sie rasend zu machen. <lacht> Dion's großer Reichtum machte das möglich, und Volmana machte es möglich, den Rest der kaiserlichen Truppen, die in der Stadt verblieben waren, loszuwerden. Durch seine fürstliche Verwandtschaft in Media war es ein leichtes König Numa, um die Anwesenheit des Grafen Trocero von Poitain, dem höchsten königlichen Beamten von Aquilonia, zu bitten. Und natürlich wird er, um ihm die Ehre zu erweisen, von einer kaiserlichen Eskorte begleitet werden, sowie von seinen eigenen Truppen und... Prospero, der rechten Hand von König Conan. Damit bleibt nur noch die persönliche Leibwache des Königs in der Stadt, neben der schwarzen Legion. Durch Gromel habe ich einen verschwenderischen Offizier dieser Garde bestochen und ihn dazu gebracht, seine Männer um Mitternacht von der Tür des Königs abzuziehen. Dann dringen wir mit sechzehn meiner skrupellosesten Kerle durch einen geheimen Tunnel in den Palast ein. Wenn die Tat vollbracht ist und das Volk sich nicht unterwirft, wird kromel Schwarze Legion ausreichen, um die Stadt und die Krone zu halten. Und Dion glaubt, dass er die Krone bekommen wird? Ja, der fette Narr erhebt Anspruch darauf, weil er eine Spur von königlichem Blut in sich trägt. Conan begeht einen schlimmen Fehler, wenn er Männer am Leben lässt, die sich noch immer rühmen, ein Nachfahre der alten Dynastie zu sein, der er die Krone von Aquilonia entrissen hat. Volmana möchte wieder in die königlichen Gnaden aufgenommen werden, so wie es unter dem alten Regime der Fall war, damit er seine verarmten Ländereien wieder zu ihrer früheren Pracht emporheben kann. »Kromel hasst Palantides«, den Befehlshaber der Schwarzen Drachen, und verlangt mit dem gesamten Trotz der Bosonania das Kommando über die gesamte Armee. Rinaldo ist der Einzige von uns, der keine persönlichen Ambitionen hat. Er sieht in Conan einen rothändigen, rauffüßigen Barbaren, der aus dem Norden kam, um ein zivilisiertes Land zu plündern. Er überhöht den König, den Conan tötete, um die Krone zu bekommen, und erinnert sich nur daran, daß dieser gelegentlich die Künste förderte und läßt dabei vollkommen die Schrecken seiner Herrschaft außer Acht, und auch das Volk lässt er vergessen. Unverhohlen singen sie bereits das Klagelied für den König, in dem Rinaldo den geheiligten Übeltäter preist und Conan als den schwarzherzigen Wilden aus dem Abgrund brandmarkt. Conan lacht, aber das Volk zeigt seine Zähne. »Warum hasst er Conan?« Dichter hassen immer die Herrschenden. Für sie liegt die Vollkommenheit immer hinter der letzten Ecke oder hinter der nächsten. Sie fliehen vor der Gegenwart in Träume von Vergangenheit und Zukunft. Rinaldo ist eine flammende Fackel des Eifers, der sich erhebt, um, wie er glaubt, einen Tyrannen zu stürzen und das Volk zu befreien. Was mich betrifft, nun, vor ein paar Monaten hatte ich jeglichen Ehrgeiz verloren und mich damit abgefunden, für den Rest meines Lebens Karawanen zu überfallen. Jetzt erwachen alte Träume. Conan wird sterben. Dion wird den Thron besteigen. Dann wird auch er sterben. Einer nach dem anderen wird sterben. Alle, die sich meinem Willen widersetzen, werden sterben. Durch Feuer, Stahl oder den tödlichen Wein, den du so gut zu brauen verstehst. Ascalante, König, »Von Aquilonia! Wie gefällt dir der Klang!« Der Stügeja zuckte mit den breiten Schultern. »Es gab eine Zeit«, sagte er mit unverhohlener Bitterkeit, »da hatte auch ich meine Bestrebungen, neben denen, die euren geschmacklos und kindisch erscheinen. Wie verkommen ich bin! Meine Gefährten und Rivalen aus alten Tagen würden sich in der Tat wundern, wenn sie Todd, Amon des Ringes, als Sklave eines Fremden, noch dazu eines Geächteten sehen würden, der die kleinlichen Machtgelüste von Baronen und Königen unterstützt. »Du hast dich auf Magie und Mummenschanz verlassen«, antwortete Askalante achtlos. »Ich vertraue auf meinen Verstand und mein Schwert.« Verstand und Schwerter – »Sind wie Strohhalme gegen die Weisheit der Finsternis«, knurrte der Stügiger. Seine dunklen Augen flackerten mit bedrohlichem Feuer. »Hätte ich nicht den Ring verloren, wären unsere Ränge vielleicht umgekehrt?« »Nichtsdestotrotz«, antwortete der Geächtete ungehalten, »trägst du die Stremen meiner Peitsche auf deinem Rücken und wirst sie wohl auch immer tragen.« »Sei dir da nicht so sicher?« der teuflische Hass des Stygias glitzerte für einen Augenblick rot in seinen Augen. »Eines Tages, irgendwie, werde ich den Ring wiederfinden, und dann wirst du bei den Schlangenzähnen des Set bezahlen.« Wütend sprang der Aquilonia auf und schlug ihm mit der Faust heftig ins Gesicht. Todd taumelte zurück, Blut lief ihm von den Lippen. »Du wirst zu frech, du räudiger Hund«, knurrte der Geächtete. »Nimm dich in Acht. Ich bin immer noch dein Herr, und ich kenne dein dunkles Geheimnis. Geh hinaus, schreie in die Welt, daß Askalante in der Stadt ist und sich gegen den König verschwört, wenn du es wagst.« »Ich wage es nicht.« murmelte der Stügiger und wischte sich das Blut von den Lippen. »Nein, das wagst du nicht,« grinste Askalante düster, »denn, sterbe ich durch deine Tücke oder Verrat, wird ein einsiedlerischer Priester in der südlichen Wüste davon erfahren und das Siegel eines Manuskripts brechen, das ich in seine Hände gegeben habe. Und nachdem er es gelesen hat...« wird er Nachricht in Stygia verbreiten, und ein Wind wird sich von Süden her um Mitternacht heranschleichen. Und wo willst du dich dann verstecken, tot Amon?« Der Sklave erschauderte, und sein düsteres Gesicht wurde aschfahl. »Genug!« Askalantes Ton wurde gebieterisch. »Ich habe Arbeit für dich. Ich traue Dion nicht.« ich habe ihm befohlen, zu seinem Landsitz zu reiten und heute Nacht dort zu warten, bis das Werk vollbracht ist. Der fette Narr konnte heute seine Nervosität vor dem König nicht verbergen. Reite ihm nach, und wenn du ihn auf der Straße nicht einholst, reite weiter zu seinem Landsitz und bleibe bei ihm, bis wir nach ihm schicken. Lass ihn nicht aus den Augen.« er ist verrückt vor Angst und könnte flüchten, könnte sogar in Panik zu Conan stürmen und die ganze Verschwörung in der Hoffnung, seine Haut zu retten, aufdecken. Geh!« Der Sklave verbeugte sich, um den Hass in seinen Augen zu verbergen, und tat, wie ihm geheißen. Ascalante wandte sich wieder seinem Wein zu. Über den mit Juwelen geschmückten Türmen stieg eine blutrote Morgendämmerung auf. Zweites Kapitel Als ich ein Kämpfer war, schlugen die Kesselpauken, sie schlugen. Die Leute streuten Goldstaub vor meines Pferdes Hufe. Doch jetzt bin ich ein großer König. Das Volk jagt meine Spur mit Gift in meinem Weinbecher und Dolchen in meinem Rücken. Die Straße der Könige. Der Raum war groß und reich verziert. Reiche Wandteppiche an den polierten Wänden, satte Teppiche auf dem elfenbeinfarbenen Boden und eine hohe Decke mit kunstvollen Schnitzereien und silbernen Schnörkeln verziert. Hinter einem elfenbeinfarbenen, goldverzierten Schreibtisch saß ein Mann, dessen breite Schultern und sonnengebräunte Haut in dieser prächtigen Umgebung fehl am Platz wirkten. Er schien eher ein Teil der Sonne, der Winde und der Höhen der Außenwelt zu sein. In seinem Handeln lag nichts Überlegtes oder Bedächtiges. Entweder war er vollkommen ruhig, still wie eine Bronzestatue, oder er bewegte sich aber nicht mit der ruckartigen Schnelligkeit überspannter Nerven, sondern mit einer katzenartigen Geschwindigkeit, die dem Blick, der ihm folgen wollte, verwischte. Seine Kleidung war aus edlem Stoff, aber schlicht. Er trug keinen Ring oder Schmuck, und seine schwarze Mähne wurde nur durch ein silbernes Tuch um seinen Kopf gebändigt. Jetzt legte er den goldenen Griffel ab mit dem er mühsam auf gewachstes Papyrus gekritzelt hatte, stützte sein Kinn auf die Faust und blickte mit seinen glühenden blauen Augen neidisch auf den Mann, der vor ihm stand. Dieser war im Moment mit sich selbst beschäftigt, denn er knüpfte die Riemen seiner goldbeschlagenen Rüstung auf und pfiff gedankenverloren vor sich hin. Ein eher unübliches Verhalten, wenn man bedenkt, dass er sich in Gegenwart eines Königs befand. Prospero, sagte der Mann am Tisch, diese Angelegenheiten der Staatskunst ermüden mich mehr als alle Kämpfe, die ich je gefochten habe. Das gehört alles zum Spiel, Conan, antwortete der dunkelhäutige Poetania. Du bist König, du musst die Rolle spielen. Ich wünschte, ich könnte mit dir nach Nemedia reiten, sagte Kone neidisch. Es ist ewig her, daß ich ein Pferd zwischen den Knien hatte. Aber Publius sagt, daß die Angelegenheiten in der Stadt meine Anwesenheit erfordern. Verflucht sei er. Als ich die alte Dynastie stürzte, fuhr er fort und sprach mit der Vertrautheit, die es nur zwischen ihm und dem Poetania gab. War es leicht, auch wenn es mir damals sehr schwer erschien? Schaue ich jetzt auf den wilden Pfad zurück, dem ich folgte, erscheinen mir all die Tage der Mühsal, der Intrigen, des Gemetzels und Leids wie ein Traum. Meine Träume gingen nicht weit genug, Prospero. In den alten freien Tagen war alles, was ich wollte, ein scharfes Schwert und ein gerader Weg zu meinen Feinden. Jetzt, sind keine Wege gerade und mein Schwert ist nutzlos. Als ich die Numediden stürzte, war ich der Befreier. Jetzt spucken sie auf meinen Schatten. Sie haben eine Statue dieses Schweins in den Tempel von Mitra gestellt, und die Menschen gehen hin und jammern davor und preisen es als das heilige Bildnis eines geheiligten Monarchen, der von einem Barbaren mit roten Händen zu Tode gebracht wurde.« »Als ich als ein Söldner ihrer Armeen zum Sieg führte, sah Aquilonia über die Tatsache hinweg, dass ich ein Fremder war. Aber jetzt können sie mir nicht mehr verzeihen. Jetzt kommen sie in Mitras Tempel, um Weihrauch zur Numedides Gedenken zu verbrennen. Männer, die von seinen Henkern verstümmelt und geblendet wurden. Männer, deren Söhne in seinen Kerkern starben, deren Frauen und Töchter er in sein Serail verschleppt hatte.« diese wankelmütigen Narren! Rinaldo ist größtenteils verantwortlich, antwortete Prospero und zog den Gürtel seines Schwertes eine weitere Kerbe hoch. Er singt Lieder, die die Menschen wahnsinnig machen. Hängt ihn in seinem Narrengewand an den höchsten Turm der Stadt. Soll er doch den Geiern ein Liedchen singen? Conan schüttelte seinen Löwenkopf. Nein, Prospero! »Er ist für mich unerreichbar. Ein großer Dichter ist größer als jeder König. Seine Lieder sind mächtiger als mein Zepter, denn er hat mir fast das Herz aus meiner Brust gerissen, als er sich entschied, für mich zu singen. Ich werde sterben und vergessen sein, aber Rinaldos Lieder werden ewig leben.« »Nein, Prospero«, fuhr der König fort. Ein düsterer Blick des Zweifels überschattete seine Augen. »Es gibt etwas Verborgenes, einen Unterton, dem wir uns nicht bewusst sind. Ich spüre es, so wie ich in meiner Jugend den Tiger im hohen Gras gespürt habe. Es gibt einen namenlosen Unfrieden im gesamten Königreich. Ich bin wie ein Jäger, der an seinem kleinen Feuer inmitten des Waldes kauert und verstohlene Schritte in der Dunkelheit hört und beinahe den Schimmer brennender Augen sehen kann. Hätte ich doch nur etwas Greifbares in den Händen, das ich mit dem Schwert spalten kann. Ich sage euch, es ist kein Zufall, dass die Pikten in letzter Zeit so heftig die Grenze anstürmen, dass die Bosonia um Hilfe baten, um sie zurückzuschlagen. Ich hätte die Truppen begleiten sollen. Publius befürchtete, dass man dich jenseits der Grenze in einer Falle locken und töten wollte, antwortete Prospero, strich seinen seitenen Mantel über das glänzende Kettenhemd und bewunderte seine große, schlanke Gestalt in einem Silberspiegel. Deshalb hat er dich gedrängt, in der Stadt zu bleiben. Diese Zweifel kommen von deinem barbarischen Instinkten. Lass das Volk knurren. Die Söldner gehören uns und den schwarzen Drachen und jeder Kerl in Poitain schwört auf dich. Die einzige Gefahr, die dir droht, ist ein Attentat, und das ist unmöglich, solange dich die kaiserlichen Truppen Tag und Nacht bewachen. Woran arbeitest du da? An einer Karte, antwortete Conan mit Stolz. Die Karte des Hofes zeigt gut die Länder im Süden, Osten und Westen, aber im Norden. »Sind sie vage und fehlerhaft. Ich füge die nördlichen Länder selbst hinzu. Hier ist Chimeria, wo ich geboren wurde, und Asgard und Wannerheim.« Prospero überflog die Karte. »Bei Mitra! Ich hatte fast geglaubt, diese Länder gäbe es nur in Erzählungen.« Conan grinste grausam unwillkürlich die Narben in seinem dunklen Gesicht berührend. Du hättest es besser wissen können, hättest du deine Jugend an den nördlichen Grenzen von Chimeria verbracht. Asgard liegt im Norden und Wannerheim im Nordwesten von Chimeria, und entlang der Grenzen herrscht ein ständiger Krieg. Was sind das für Männer aus dem Norden? fragte Prospero. Groß, schön. Und blauäugig. Ihr Gott ist Imir, der Frostriese, und jeder Stamm hat seinen eigenen König. Sie sind eigensinnig und wild. Sie kämpfen den ganzen Tag, trinken Bier und gröhlen die ganze Nacht ihre wüsten Lieder. Dann denke ich, bist du einer von ihnen, lachte Prospero. Du lachst viel trinkst viel und brüllst schöne Lieder. Nie zuvor sah ich einen anderen Chimerier, der etwas anderes als Wasser trank oder lachte oder der jemals außer um düstere Klagelieder zu jaulen gesungen hätte. Vielleicht liegt es an dem Land, in dem sie leben, antwortete der König. Ein düstereres Land gab es nie, mit Hügeln, dunklen Wäldern, einem fast immer grauen Himmel und Winden, die düster durch die Teller stöhnen. »Kein Wunder, dass die Menschen dort mürrisch sind«, sagte Prospero achselzuckend und dachte an die lächelnden, sonnenverwöhnten Ebenen und blauen, trägen Flüsse von Poitain, der südlichsten Provinz Aquiloniens. »Sie haben weder hier noch im Jenseits Hoffnung«, antwortete Conan. Ihre Götter sind krumm, und sein dunkles Geschlecht, die über einen sonnenlosen Ort mit ewigem Nebel herrschen, der die Welt der Toten ist, Mitra. Die Wege der Essier wären mehr nach meinem Geschmack. »Nun«, grinste Prospero, »die dunklen Hügel von Chimeria liegen weit hinter dir. Und jetzt gehe ich. »Ich werde am Hof von Numa einen Kelch mit weißem, nemetischen Wein für dich trinken.« »Gut«, grunzte der König, »aber küsse Numas Tänzerinnen nur für dich. Im Falle, du ziehst das Reich mit hinein.« <lacht> Sein schallendes Gelächter verfolgte Prospero aus dem Saal. Drittes Kapitel Hinter den Höhlen der Pyramiden schlummert der große Set. Zwischen den Schatten der Gräber schleicht sein düsteres Volk umher. Ich spreche das Wort aus den verborgenen Klüften, die nie die Sonne kannten. Schick mir einen Diener für meinen Hass, o Schuppiger und leuchtender Einer. Die Sonne ging unter und tauchte das Grün und das trübe Blau des Waldes in vergängliches Gold. Die schwindenden Strahlen glitzerten auf der dicken, goldenen Kette, die Dion von Attalus ständig in seiner rundlichen Hand drehte, während er in dem flammenden Gewirr von Blüten und blühender Bäume saß, das sein Garten war. Er schob seinen fetten Körper auf dem Marmorsitz hin und her und blickte sich verstohlen um, als wäre er auf der Suche nach einem lauernden Feind. Er saß in einem kreisrunden Hain aus schlanken Bäumen, deren ineinandergreifende Äste einen dichten Schatten auf ihn warfen. Ganz in der Nähe plätscherte Silbern ein Brunnen, und weit über den großen Garten verstreut, flüsterten andere, nicht sichtbare Brunnen eine immerwährende Sinfonie. Dion war allein, bis auf die große, düstere Gestalt, die auf einer Marmorbank saß und den Baron mit düsteren Augen beobachtete. Dion verschwendete kaum einen Gedanken an Todd Amon. Er wusste zwar, dass er ein Sklave war, dem Ascalante viel Vertrauen entgegenbrachte, aber wie so viele reiche Männer schenkte Dion den Menschen unterhalb seines eigenen Standes nur wenig Beachtung. »Du musst nicht so nervös sein«, sagte Todd. »Der Plan kann unmöglich scheitern.« Ascalante kann genauso gut wie jeder andere Fehler machen«, schnauzte Dion und schwitzte bei dem bloßen Gedanken an ein Scheitern. »Er nicht«, grinste der Stygier wild. »Sonst wär ich nicht sein Sklave, sondern sein Meister geworden.« »Was ist das für ein Gerede?« gab Dion mürrisch und nur halb bei der Sache zurück. Tod Amons Augen verengten sich. Trotz seiner eisernen Selbstbeherrschung war er kurz davor, vor lang aufgestauter Scham, Hass und Wut zu platzen und bereit, jede noch so aussichtslose Gelegenheit zu nutzen. Womit er nicht gerechnet hatte, war die Tatsache, dass Dion ihn nicht als Mensch mit Hirn und Verstand betrachtete, sondern einfach als Sklave und somit als ein unbedeutendes Wesen. »Hör mir zu«, sagte Todd, »du wirst König, aber du kennst Askalante nicht. Du kannst ihm nicht mehr trauen, sobald Conan erst einmal besiegt ist. Ich kann dir helfen. Wenn du an die Macht kommst und mir Schutz gewährst, werde ich dir helfen. Hör mich an, mein Herr!« im Süden war ich einst ein großer Magier. Die Menschen sprachen von Tod, Amon, wie sie von Ramon sprachen. König Zephon von Stygia erteilte mir große Ehre und stürzte die Magier von den hohen Rängen, um mich über sie zu erheben. Sie hassten, aber fürchteten mich, denn ich herrschte über Wesen von außen, die auf meinen Ruf hinkamen, und meinen Geboten folgten. Bei Set, mein Feind kannte nicht die Stunde, da er des Nachts erwachen würde, um die krallenbewehrten Klauen eines namenlosen Grauens an seiner Kehle zu spüren. Ich wirkte dunkle und schreckliche Magie mit dem Schlangenring von Set, den ich in einem nächtlichen Grab Eine Meile unter der Erde fand Vergessen, noch lange Bevor der erste Mensch aus dem schleimigen Meer Kroch Aber ein Dieb stahl den Ring Und meine Macht war gebrochen Die Magier erhoben sich Um mich zu töten Und ich floh Verkleidet als Kameltreiber Reiste ich mit einer Karawane Durch das Land Kott Als Askalantes Rächer Über uns herfielen alle in der Karawane außer mir wurden getötet. Ich rettete mein Leben, indem ich Askalante meine Identität verriet und schwor, ihm zu dienen. Bitter war diese Knechtschaft. Um mich gefangen zu halten, schrieb er in einem Manuskript über mich, versiegelte es und gab es in die Hände eines Einsiedlers, der an den südlichen Grenzen von Kott haust. Ich wage es nicht, einen Dolch in ihn zu stoßen, während er schläft, oder ihn an seine Feinde zu verraten, denn dann würde der Einsiedler das Manuskript öffnen und lesen, so hat es Ascalante ihm befohlen, und er würde die Nachricht ins Stygia verbreiten. Wieder erschauderte Todd, und ein aschfahler Schimmer überzog seine dunkle Haut. Die Menschen von Aquilonia kannten mich nicht sagte er. Aber sollten meine Feinde in Stygia erfahren, wo ich mich aufhalte, würde nicht einmal die Breite einer halben Welt zwischen uns ausreichen, um mich vor einem Schicksal zu bewahren, das selbst die Seele einer Bronzestatue zerbersten lassen würde. Nur ein König mit Schlössern und Heerscharen von Schwertkämpfern könnte mich beschützen. Deshalb hab ich dir mein Geheimnis verraten und bitte dich flehentlich, einen Pakt mit mir zu schließen. Ich kann dir mit meiner Weisheit helfen, und du kannst mich beschützen, und eines Tages werde ich den Ring finden. Ring? Ring!« Todd hatte die heillose Selbstsucht des Mannes unterschätzt. Dion hatte den Worten des Sklaven nicht zugehört, so sehr war er in seinen eigenen Gedanken vertieft, aber das letzte Wort rüttelte an seiner Gier. »Ring«, wiederholte er, »das erinnert mich an meinen Ring des Glücks. Ich hatte ihn von einem chemitischen Dieb, der schwor, er habe ihn von einem Zauberer weit im Süden gestohlen, und dass er mir Glück bringen würde, weiß Mitra, was ich ihm dafür bezahlt habe, bei den Göttern«. »Ich brauche alles Glück, das ich bekommen kann. Wenn Volmana und Ascalante mich in ihre blutigen Intrigen hineinziehen, ich werde mich um den Ring kümmern.« Todd sprang auf. Das Blut stieg ihm ins Gesicht und seine Augen flammten mit der fassungslosen Wut eines Mannes, der plötzlich das ganze Ausmaß der schwindelerregenden Dummheit eines Narren erkannt hat. Dion beachtete ihn nicht.« er hob eine geheime Klappe im Marmorsitz an und wühlte einen Moment lang in einem Haufen von allerlei Krimskrams: Barbarische Amulette, Knochensplitter, kitschige Schmuckstücke, Glücksbringer und Zaubersprüche, die die abergläubische Natur des Mannes ihn hatte sammeln lassen. Ah, hier ist es! Triumphierend hob er einen Ring von seltsamer Machart hoch. Er war aus einem kupferähnlichen Metall und hatte die Form einer geschuppten Schlange, die in drei Schlingen gewunden war und ihren Schwanz im Maul trug. Ihre Augen waren gelbe Edelsteine, die unheilvoll funkelten. Todd Amon schrie auf, als ob er geschlagen worden wäre, und Dion drehte sich um und glotzte mit einem plötzlich blutleeren Gesicht. Die Augen des Sklaven glühten, sein Mund war weit aufgerissen und seine riesigen, düsteren Hände waren wie Klauen ausgestreckt. »Der Ring bei Set, Der Ring!« kreischte er. »Mein Ring! Gestohlen von mir!« Stahl glänzte in der Hand des Stygiers und mit einem Schwung seiner großen, düsteren Schultern trieb er den Dolch in den fetten Leib des Barons. Dions Hoher! Dünner Schrei ging in ein ersticktes Gurgeln über und sein ganzer schlaffer Körper brach zusammen wie schmelzende Butter. Als nah bis zu seinem Ende starb er in wahnsinnigen Grauen, ohne zu wissen warum. Todd warf den schrumpeligen Leichnam beiseite und nahm den Ring in beide Hände, wobei seine dunklen Augen mit furchterregender Begierde leuchteten. »Mein Ring«, flüsterte er schrecklich triumphierend, »meine Macht.« Wie lange er über dem unheilvollen Ding hockte, bewegungslos wie eine Statue, die teuflische Aura in die Dunkelheit seiner Seele aufsaugend, wusste nicht einmal der Stygier. Als er sich aus seiner Trance wachrüttelte, und seine Gedanken aus den dunklen Abgründen zurückholte, die sie durchstreift hatten, ging bereits der Mond auf und warf lange Schatten auf die glatte Marmorlehne des Sitzes im Garten, an dessen Fuß der dunkle Schatten lag, der einst der Herr von Attalus gewesen war. »Nie mehr, Ascalante, nie mehr,« flüsterte der Stygier, und seine Augen glühten rot, wie die eines Vampirs in der Dunkelheit. Er bückte sich, nahm eine Handvoll geronnenen Blutes aus der tranigen Pfütze, in der sein Opfer lag, und rieb es in die Augen der kupfernen Schlange, bis die gelben Funken von einer purpurnen Maske bedeckt wurden. Blende deine Augen, mystische Schlange, sang er in einem kalten Flüsterton. Blende deine Augen für das Mondlicht, und öffne sie für die dunklen Klüfte. Was siehst du, o Schlange von Set? Wen rufst du aus den Klüften der Nacht, wessen Schatten fällt auf das Schwinden der Licht? Rufe ihn zu mir, o Schlange von Set. Er streichelte die Schuppen mit einer eigenartigen kreisenden Bewegung seiner Finger, die sie immer wieder an ihren Ausgangspunkt zurückbrachte. Und seine Stimme sank noch tiefer, während er dunkle Namen und grässliche Beschwörungsformeln flüsterte, die auf der ganzen Welt vergessen sind, außer in den finstersten Ecken des dunklen Stygia, wo monströse Gestalten in den Schatten der Gräber umherschleichen. Um ihn herum bewegte sich die Luft, ein Wirbel, wie er im Wasser entsteht, wenn eine Kreatur an die Oberfläche steigt. Ein namenloser, eisiger Wind wehte kurz auf, als käme er aus einer geöffneten Tür. Todd spürte eine Präsenz in seinem Rücken, aber er schaute sich nicht um. Er richtete seinen Blick auf die mondbeschienene Marmorfläche, über der ein schwacher Schatten schwebte. Als er seine geflüsterten Beschwörungsformeln fortsetzte, wurde dieser Schatten immer größer und deutlicher, bis er sich ganz deutlich und erschreckend abzeichnete. Seine Umrisse waren denen eines riesigen Pavians nicht unähnlich, aber kein solcher Pavian ist jemals auf der Erde gewandelt, nicht einmal in Stygia. Tod sah nicht hin, sondern zog eine Sandale seines Meisters aus seinem Gürtel die er immer in der leisen Hoffnung bei sich getragen hatte, sie vielleicht eines Tages für einen solchen Zweck verwenden zu können, und warf sie hinter sich. »Wisse es gut, Sklave des Rings«, rief er, »finde den, der ihn trug, und vernichte ihn. Sieh ihm in die Augen und sprenge seine Seele, bevor du ihm die Kehle aufschlitzt.« »Töte ihn, ja«, sagte er in einem blinden Anfall von Leidenschaft. »Und alle, die mit ihm sind!« In der mondbeschienenen Wand sah Todd, wie das Grauen sein mißgestaltetes Haupt senkte und die Fährte aufnahm wie ein grässlicher Hund. Dann wurde der grässliche Kopf zurückgeworfen. Das Ding drehte sich und war wie ein Windhauch, durch die Bäume verschwunden. Der stygier warf seine Arme in wahnsinnigem Jubel in die Höhe und seine Zähne und Augen glänzten im Mondlicht. Ein Soldat, der außerhalb der Wache hielt, schrie erschrocken auf, als ein großer, schwarzer Schatten mit flammenden Augen die Mauer überwand und mit einem wirbelnden Windstoß an ihm vorbeiflog. Doch er war so schnell verschwunden, daß der verwirrte Krieger sich fragte, ob es ein Traum oder eine Sinnestäuschung gewesen war. Viertes Kapitel Als die Welt noch jung war und die Menschen schwach waren und die Ungeheuer der Nacht frei herumliefen, kämpfte ich mit Z, mit Feuer und Stahl und dem Saft des Upas-Baumes. Jetzt, da ich im schwarzen Herzen des Berges schlafe, und die Zeit ihren Tribut fordert, vergesst ihr den, der mit der Schlange kämpfte, um die menschliche Seele zu retten? Allein in der großen Schlafkammer mit ihrer hohen goldenen Kuppel schlummerte und träumte König Conan. Durch den wirbelnden grauen Nebel hörte er einen seltsamen Ruf, schwach und weit entfernt, und obwohl er ihn nicht verstand, Lag es nicht in seiner Macht, ihn zu ignorieren. Mit dem Schwert in der Hand ging er durch den grauen Nebel, so wie ein Mann durch die Wolken geht, und die Stimme wurde immer deutlicher, bis er das Wort verstand, das sie sprach. Es war sein eigener Name, der über die Klüfte von Raum und Zeit hinweggerufen wurde. Der Nebel, lichtete sich und er sah, dass er sich in einem großen, dunklen Korridor befand, der aus massivem, schwarzen Stein zu bestehen schien. Er war unbeleuchtet, aber durch irgendeinen Zauber konnte er ihn deutlich sehen. Der Boden, die Decke und die Wände waren hochglanzpoliert und schimmerten matt und sie waren mit den Figuren alter Helden und halbvergessener Götter verziert ihn schauderte, als er die riesigen, schattenhaften Umrisse der namenlosen Alten sah, und irgendwie wusste er, dass sterbliche Füße den Korridor seit Jahrhunderten nicht mehr durchquert hatten. Er stieß auf eine breite, in den massiven Fels gehauene Treppe, deren Seiten mit so alten und schrecklichen Symbolen verziert waren, dass König Conan eine Gänsehaut bekam. Auf jeder Stufe war die abscheuliche Figur der alten Schlange Seth eingemeißelt, so daß er bei jeder Stufe seine Verse auf den Kopf der Schlange setzte, wie es von Alters her vorgesehen war. Aber er fühlte sich deshalb nicht weniger wohl. Doch die Stimme rief ihn weiter, und schließlich kam er in einer Dunkelheit, die für seine stofflichen Augen undurchdringlich gewesen wäre, in eine seltsame Krypta, und sah eine undeutliche, weißbärtige Gestalt auf einem Grabmal sitzen. Conans Haare richteten sich auf und ergriff nach seinem Schwert, doch die Gestalt sprach in düsteren Tönen. O oh Mann, kennst du mich?« »Nicht ich, bei Chrom, schwor der König. »Mensch«, sagte der Alte, »ich bin Epimetrius.« »Aber Epimetrius, der Weise, ist schon seit 1500 Jahren tot«, stammelte Conan. »Hör zu«, sagte der andere befehlend,
2: »wie ein Kieselstein, der in einen dunklen See geworfen wird, Wellen an die anderen Ufer schickt, so haben die Ereignisse in der unsichtbaren Welt meinen Schlaf gestört. Ich habe dich gut beobachtet, Conan.« »Von Chimeria. Und der Ruf mächtiger Ereignisse und großer Taten ist auf dir. Aber es ist ein Unheil über das Land gekommen, gegen das dir
0: dein Schwert nicht helfen kann.« »Du sprichst in Rätseln,« sagte Conan unruhig. »Lass mich meinen Feind sehen, und ich werde ihm den Schädel spalten.«
2: »Lass deine barbarische Wut«, »An deinen Feinden aus Fleisch und Blut aus«,
0: antwortete der Alte, »gegen
2: Menschen muss ich dich nicht schützen. Es gibt dunkle Welten, die der Mensch kaum erahnen kann, in denen formlose Monster ihr Unwesen treiben, ungeheuer, die aus den äußeren Leeren gezogen werden, um stoffliche Gestalt anzunehmen und auf Geheiß böser Magier zu zerreißen und zu verschlingen.« es gibt eine Schlange in deinem Haus, o oh König. Eine Kreuzotter in deinem Reich, die aus Stügia heraufgekommen ist und die dunkle Weisheit der Schatten in ihrer geschwärzten Seele trägt. Wie ein Schlafender von der Schlange träumt, die um ihn herumkriecht, so habe ich die üble Gegenwart des Schülers von Set gespürt. Er ist trunken von schrecklicher Macht. »Und die Schläge, die er seinem Feind versetzt, könnten das Königreich zu Fall bringen. Ich habe dich zu mir gerufen, um dir eine Waffe gegen ihn und seinen Rudel aus
0: Höllenhunden zu geben.« »Aber warum?« fragte Conan verwirrt. »Dem Menschen sagen, dass du im schwarzen Herzen von Gulamira schläfst und von dort aus deinen Geist auf unsichtbaren Flügeln aussendest,« um Aquilonia in Zeiten der Not zu helfen. Aber ich, ich bin ein Fremder und ein Barbar. Frieden, halte es in der großen, schattigen Höhle wieder. Dein Schicksal ist eins mit
2: Aquilonia. Gigantische Ereignisse formen sich im Netz und im Schoß des Schicksals und ein blutrünstiger Zauberer soll sich nicht in den Weg des kaiserlichen Schicksals stellen. Vor langer Zeit schlang sich Set um die Welt wie eine Python um ihre Beute. Mein ganzes Leben, das so lang war wie das Leben dreier gewöhnlicher Männer, habe ich gegen ihn gekämpft. Ich habe ihn in die Schatten des geheimnisvollen Südens vertrieben, aber im dunklen Stügejahr beten die Menschen ihn noch immer an, ihn, der für uns der Erzdämon ist. So wie ich Set bekämpfte. So bekämpfe ich seine Anhänger, seine Verehrer und seine Gefolgsleute. Streck dein
0: Schwert aus!« Verwundert tat Conan dies, und auf der großen Klinge, nahe des schweren silbernen Griffes, zeichnete der Alte mit einem knochigen Finger ein seltsames Symbol, das wie ein weißes Feuer in den Schatten glühte. Und im selben Moment verschwanden Gruft Grab und der Alte. Und Conan sprang verwirrt von seinem Sofa in der großen goldenen Kuppelkammer auf. Und als er so dastand, verwirrt über die Seltsamkeit seines Traumes, wurde ihm bewusst, dass er sein Schwert in der Hand hielt. Und seine Haare sträubten sich im Nacken, denn auf der breiten Klinge war ein Symbol eingraviert. Der Umriss eines Phönix. Und er erinnerte sich daran, dass er auf dem Grab in der Krypta eingeritzt in den Stein ein ähnliches Symbol gesehen hatte. Jetzt fragte er sich, ob es nur eine Figur aus Stein gewesen war, und seine Haut krippelte vor lauter Seltsamkeit. Dann, als er aufstand, weckte ihn ein verstohlenes Geräusch im Korridor draußen aus seinen tiefen Gedanken, und ohne sich weiter umzusehen, begann er, seine Rüstung anzulegen. Er war wieder der Barbar misstrauisch und wachsam, wie ein grauer, in die Enge getriebener Wolf. Das war Conan, der Phönix auf dem Schwert. Erster Teil von Robert E. Howard. Gelesen von Benjamin Werner.